0: Pembicara Podcast Perdana Kementerian Kebijakan Daerah BMPR Universitas Daerah Sekarang kita udah kedatangan nih pembicara yang menarik yaitu Pak Inggras Surawan ya. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman pak Ya selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa semua Mungkin ada nih yang belum tahu bahwa Pak Inggras Surawan itu ternyata udah lama berkecimpung di dunia penulisan buku Salah satunya adalah buku yang dibuat oleh Pak Inggras Surawan itu Sarugramo Bali nah dimana buku ini membahas tentang pariwisata Bali yang enggak banyak diketahui oleh banyak apa ya masyarakat Bali sebelumnya buku ini dijual di mana sih pak?
1: ya buku ini sebenarnya dijual uh, terbatas ya uh, karena uh, diterbitkan oleh kampus dan sebenarnya bisa diakses uh, ke, uh, oleh publik dengan menghubungi kampus Universitas
0: Waramadewa. Warma Dewa. Uh, di podcast kali ini kita akan mengulik nih sedikit-sedikit uh, spoiler untuk kalian ya tentang buku ini. Jadi. jadi yang pertama, saya kan udah baca nih buku ini pak ya. ya kasih, kasih. Uh, jadi mau nanya nih beberapa poin terus masih hmm. spoiler juga ya, pada teman-teman ya. Menurut bapak pandangan pariwisata Bali di masa ini pak?
1: Ya terima kasih semuanya. Uh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Uh, ya kepada teman-teman bem di uh, departemen kebijakan daerah sudah uh, mengundang saya jadi saya sangat mengapresiasi uh, mahasiswa dan juga kalangan-kalangan akademis yang yang mencoba untuk uh, apa membuat acara-acara literasi seperti ini ya pertama saya uh, ingin apa menyampaikan bahwa buku yang tadi disampaikan itu Saru remong bali itu adalah Ya sebenarnya buku kumpulan esai saya, kumpulan tulisan yang tersebar di media apa portal di internet gitu, kemudian juga ada beberapa yang apa dari makalah dan lain sebagainya saya kumpulkan. Kemudian sampailah kemudian saya pada tema tentang ketidakjelasan arah dari pembangunan Bali. itu ya, kurang lebih seperti itu. Makanya kemudian saya pilihkan judul Saru Gremeng untuk menunjukkan bahwa e, Bali sebenarnya e, belum mempunyai menurut saya belum mempunyai visi yang jelas ataupun blueprint yang jelas tentang bagaimana e, pembangunan e, pariwisata itu harus e, apa semacam e, dilakukan dengan memperhatikan Uh, apa aspek-aspek sosial budaya masyarakat uh, kedepannya jadi itu yang yang saya uh, apa saya saya rasa dan tentu uh, pembangunan pariwisata itu uh, penuh dengan uh, berbagai macam uh, apa namanya implikasi ya selain tentu saja kita tahu bahwa pariwisata itu mensejahterakan mendatangkan pekerjaan oke okay, itu kita tidak bisa tampik ya tapi E, implikasi dampak e, kos harga yang harus dibayar dari pariwisata itu juga nggak kecil. Nah, itu itu yang yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus mendudukkan persoalan itu secara jernih dan juga e, mendudukkan pariwisata itu dalam konteks e, pembangunan e, apa Bali ke depan. Nah, bagaimana pariwisata e, Bali kini ya menurut saya? Saya bukan uh, ahli dalam ilmu pariwisata, tapi saya belajar antropologi, sejarah, politik. Uh, saya melihat uh, bahwa hingga kini belum ada semacam reorientasi arah uh, pembangunan pariwisata setelah uh, konsep tentang pariwisata budaya. Jadi kalau kita tahu bersama, Uh, konsep pariwisata budaya itu digunakan sebagai payung utama Saya kira uh, uh, kini uh, dalam pemerintahan Gubernur Koster Itu sudah dibuat semacam perda yang mengatur tentang uh, arah pembangunan pariwisata Tapi visinya ke depan itu masih uh, konsep tentang uh, pariwisata budaya itu tidak diganggu bukan Jadi masih tetap seperti begitu Tapi realitasnya seperti apa? Ya, realitasnya seperti apa, fakta yang ada di lapangan seperti apa Kita tahu bersama, misalnya sekarang pariwisata itu Menjadi salah satu moda produksi e, masyarakat Bali yang utama ya Dia jauh meninggalkan moda produksi yang lain Misalnya pertanian, kemudian juga industri kecil dan menengah Kemudian e, perdagangan dan lain sebagainya Jadi pariwisata itu apa menjadi leading sektor yang sering disebut sebegitu-begitu menjadi sektor yang uh, paling diutamakan dan menjadi salah satu patron yang penting dalam dalam pembangunan Bali. Nah, karena dia menjadi sektor yang uh, menjadi uh, apa fokus utama, akhirnya lini-lini yang lain itu uh, menjadi semacam supporting system dari pariwisata. Ya, misalnya pertanian UMKM kemudian perkebunan dan lain sebagainya itu menjadi sektor yang mendukung pariwisata dan kita tahu bersama bahwa e, pariwisata itu hanyalah salah satu apa semacam kegiatan ekonomi yang memang sangat fragile sangat rentan dan dia membutuhkan supporting e, sektor dari sektor-sektor yang lain yang saya sebutkan tadi Nah, bagaimana pariwisata balik ke depan? Nah, problemnya adalah ketika pariwisata itu hamruk, kita tidak mempunyai semacam alternatif yang e, mampu untuk e, membuat masyarakat itu nyaman ataupun bisa e, bertahan meskipun pariwisata itu hancur. Itu sekarang. Pandemi saya kira memberikan kita pelajaran bahwa kita harus berpikir ulang tentang ke depan itu Bali apakah bisa melampaui pariwisata jadi Bali harus memikirkan ke depan blueprint visi kebijakan ke depan untuk tidak tergantung dengan pariwisata problemnya juga adalah yang kedua menurut saya selain visi ke depan itu adalah uh, pariwisata karena karakteristik kegiatan ek ekonominya yang sangat ekspansif, ekspansif dalam artian dia sangat memerlukan daerah-daerah baru, wilayah-wilayah baru dan lain sebagainya. Iya, semisal kalau di Bali kita tahu Kuto sudah jenuh, dia kemudian menggeser e, ekspansi e, wilayah ke e, Canggu misalnya, ke Kerobokan. Canggu sudah e, apa jenuh, geser lagi e, ke tempat yang lain sampai dengan misalnya Ketabana. Seminyak dan lain sebagainya Misalnya seperti begitu Nah Problemnya adalah Pariwisata itu sangat rakus dengan lahan Karena apa? Karena dia memerlukan e, apa Semacam e, tempat baru Kemudian hal, e, hal baru e, Infrastruktur yang baru Kalau kita tahu bersama ya e, Banyak villa, resort yang kemudian Lahap lahan pertanian dan lain sebagainya dikerobokan macam-macam ya kita tahu bersama. Nah, konsekuensinya adalah e, ruang e, hidup orang Bali itu sekarang dikelilingi e, dengan infrastruktur pariwisata. Ya, kita suka tidak suka, kemudian e, jujur atau tidak jujur mengakui hal itu ya sekarang kita tahu bersama bagaimana misalnya ruang hidup orang Bali disesaki oleh infrastruktur pariwisata. Itu yang kedua Dan yang ketiga Yang sangat penting menurut saya adalah e, Fenomena Bagaimana sekarang pariwisata Itu mengarah kepada e, Perdesaan Wilayah-wilayah desa Yang sering disebut sekarang dengan konsep Desa wisata, ekowisata Dan lain sebagainya Sekarang e, pariwisata Menyasar wilayah-wilayah perdesaan Kemudian dan berkeinginan untuk menyulap uh, wilayah perdesaan sebagai wilayah uh, pariwisata ya kita tahu bersama konsep desa wisata konsep ekowisata sekarang semua uh, pingin uh, bikin uh, villa uh, dan bungalow di, di desa kan sekarang dengan konsep itu gitu nah pertanyaan pentingnya adalah sekarang apakah uh, di tengah uh, setting pariwisata masal yang ada di Bali sekarang ini kan kita bicara tentang pariwisata masal ya mass tourism ketika yang terpenting itu adalah berapa kunjungan wisatawan yang masuk, berapa yang mereka belanjakan dan e, bagaimana e, roda perekonomian berputar di Bali itu karakteristik mass tourism, jadi kalau kita e, lihat misalnya sekarang di media massa dan lain sebagainya Pemerintah dan pelaku pariwisata pasti sangat bilang ya, kita kunjungan wisatawan tahun ini berapa dan lain sebagainya. Jadi hitungan-hitungan seperti begitu, berapa mereka menghabiskan uang di sini dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana cost harga yang ditanggung oleh Bali? Ya, ke depan kita harus berpikir. Apakah kita bisa mengorientasi, mereorientasi, ya apa, me, apa bisa dibilang itu adalah kembali untuk memikirkan arah pariwisata Bali ke depan pasca pandemi itu yang betul betul Quality turisme misalnya, ya yang betul betul memegang teguh prinsip ekowisata dengan tidak merusak alam dan lain sebagainya. di tengah setting ataupun kondisi sekarang pariwisata Bali yang masih pariwisata masal itu sebenarnya e, pertanyaan yang e, apa e, penting dan juga sulit dijawab oleh semua kalangan kita berpikir sekarang pasca pandemi kita betul ya pariwisata ini e, rentan kemudian kita nggak bisa tergantung oleh pariwisata tapi pertanyaannya kita bisa merubah orientasi enggak sekarang jadi lebih kepada e, tidak berpikir banyak turis yang datang tapi turis yang sedikit ya tapi berkualitas orangnya intelek begitu misalnya kemudian e, dia pariwisatanya mahal bukan murahan seperti sekarang ya sekarang kan karena masal jadinya murah pariwisatanya kalau kita misalnya E, apa ada pengalaman ke e, berwisata ke tempat daerah negara-negara lain kan seperti itu kecil tapi dia mahal ya tapi berkualitas dan tentu saja yang paling penting adalah menghargai alam menghargai alam nah ini pertanyaan besar juga untuk Bali apakah pariwisata selama ini respek ataupun juga e, apa menghargai alam ya, saya kira jawabannya pasti tidak ya karena sangat mengeksploitatif jadi
0: itu yang yang ingin saya sampaikan. Menarik sih soal menghargai alam nih, mengingat waktu awal pariwisata Bali itu sebenarnya turis-turis itu memulai ketertarikan ke Bali itu karena oh, alamnya persis, persis. Ya, ya, kan? ya. Oh, Tapi kenyataannya seiring perkembangan pariwisata itu malah mulai mengikis apa ya kayak Bali. Iya. Ya, ya. Terutama soal sawah-sawah nih Pak. Iya. Ya, ya. Menurut Bapak gimana sih kenapa bisa apa ya kayak eh, sawah-sawah yang sebenarnya mm -hmm. itu yang menjadi ciri khas Bali ya, yang ya. memicu ketertikan kota Bali itu malah semakin lama semakin dihilangkan
1: ya, ya, ya. ya betul ya kalau kita bicara masalah uh, sawah kemudian juga uh, uh, Suba dan lain sebagainya kalau kita baca misalnya prasasti-prasasti tentang kejayaan Bali dan uh, genuinnya pengetahuan Bali kan itu kita tahu bersama ya bahwa subak itu adalah salah satu lokal genius Kejeniusan lokal Bagaimana leluhur Bali itu Mengelola uh, Sumber daya alamnya Dalam hal ini adalah pertaniannya Untuk menghidupi Bukan hanya dirinya sendiri Tapi juga uh, anak cucunya Dan lain sebagainya Saya kira uh, leluhur dan uh, Tetua Bali Sebenarnya mengajarkan kepada kita Bagaimana Berlaku arif Untuk tidak menghabiskan Atau mengeksploitasi sumber daya alam hanya untuk generasi kita. Tapi untuk e, e, generasi ke depan. Ya. Nah, subak bagaimana? Sekarang persawahan dan lain sebagainya. Dulu kalau kita membaca misalnya apa tulisan-tulisan dari cendekiawan Bali. Kemudian berkaca kepada prasasti-prasasti dan lain sebagainya. Itu subak itu memang tercatat dengan sangat otentik menjadi... apa salah satu e, apa elemen yang membentuk kebudayaan Bali. Jadi pertanian agraris itu membentuk kebudayaan Bali. Makanya kemudian kita kenal subak itu sebagai e, satu organisasi itu melahirkan sekel-sekel misalnya, ya. sekmani kemudian sekojongo untuk kooperasi misalnya waktu itu ya yang kita tahu bersama dia menggerakkan uh, apa uh, kebudayaan dan komunitas di Bali. Ada ritual di dalamnya, ya, ada upacara-upacara untuk uh, apa menyucikan uh, Dewi Sri misalnya, menyucikan subak-subak uh, yang ada dan lain sebagainya. Nah, konteks itu uh, bagi saya uh, penting untuk dilihat meskipun kita tidak uh, berromantis ya. Tapi kemudian Kalau kita tahu bersama pada rezim uh, pemerintah Orde Baru begitu di rencana uh, apa pembangunan 5 tahun repolita dan lain sebagainya yang kemudian menjadi uh, apa ideologi itu adalah kemajuan ya uh, namanya itu adalah uh, pertumbuhan ekonomi modernitas jadi semuanya itu harus mengikuti kemajuan-kemajuan yang ditandakan dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur ya kita tahu bersama misalnya di Bali investasi untuk sumber daya ataupun modal asing itu dibuka ya kalau kita membaca membalik-balik kembali catatan sejarah tentang masuknya kapitalisasi pariwisata di Bali ya ketika kita penanaman modal asing itu dibuka. Jadi seluruh e, seperti sekarang ya e, kalau kita lihat Omnibus Law e, sekarang itu kan e, apa e, mereplikasi itu menurut saya. Jadi penanaman modal asing dibuka e, kemudian e, seluruh investasi bisa masuk dan e, Bali menjadi salah satu hal yang e, apa sasaran mereka, salah satu sasaran mereka untuk menginvestasikan e, usaha Dan yang mereka lakukan adalah e, Menginvestasikan e, Dalam bidang pariwisata Nah pada saat itulah menurut saya Tanah-tanah Bali Diterabas oleh investasi asing Dan konsekuensinya adalah Lahan-lahan pertanian menjadi Alih fungsi kepada Sektor-sektor e, misalnya Inil e, e, pariwisata Kemudian juga e, e, Properti, perumahan Dan lain sebagainya Jalan juga nah, jalan juga ya pastinya ya dan kita kemudian melihat bagaimana e, subah itu kemudian mulai tergeser ya karena investasi pariwisata karena properti migrasi orang yang masuk membutuhkan lahan e, membutuhkan apa namanya tempat untuk e, apa berusaha dan lain sebagainya dan kita lihat misalnya, misalnya di daerah, daerah perkotaan khususnya dan pasar kita praktis tidak melihat e, sawah lagi ya di 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 jalan-jalan e, utama karena e, sudah e, apa diganti oleh rumah. Jadi e, kita kemudian menyaksikan apa yang disebut dengan perubahan e, ruang ya. Ketika ruang agraris ya yang direpresentasikan oleh pertanian dan subah itu berubah menjadi e, ruang e, perkotaan, wilayah-wilayah urban. ketika semuanya disulap menjadi beton dan semuanya e, apa menjadi e, apa gedung-gedung dan lain sebagainya. Jadi kita kita menyaksikan perubahan ruang-ruang seperti itu. Nah, problemnya adalah sekarang institusi ataupun lembaga-lembaga yang mendukung subak ini bagaimana? Puro misalnya ya. Nah, kalau kita salah puro bedugul atau apa, kemudian pengempon dan lain sebagainya. Uh, yang uh, memuja Dewi Sri begitu sekarang uh, praktis uh, tidak ada uh, apa yang mereka puja karena uh, pertanian sudah tidak ada dan kita sekarang kan uh, menghadapi problem uh, subak rebutan air ketika uh, misalnya air itu menjadi uh, sumber daya yang sangat penting sekarang ketika misalnya air uh, semuanya mengarah kepada perumahan dan pariwisata sementara eh, air untuk pertanian menjadi problem dan subak kemudian akhirnya harus harus berebut eh, air dengan eh, pelaku eh, apa properti dan juga eh, apa ini eh, pariwisata. Jadi eh, kompleksitas itu yang terjadi dan kita tahu bersama kan sekarang eh, subak eh, hanya ada eh, untuk eh, mencari bantuan kan bansos kemudian diberikan bantuan dan lain sebagainya dan ataupun misalnya subak sekarang yang saya tulis juga di buku kemudian sekarang nggak menjadi sebagai apa pura ataupun komunitas yang memuja memuja Dewi Sri tapi sekarang memuja pariwisata kan sekarang kan karena semua sekarang apa harus e, untuk e, tujuan pariwisata ya jadi boleh ada tapi kemudian untuk dikonsumsi e, di dikomunikasi untuk e, kepentingan
0: pariwisata jadi kondisi itu yang menurut saya terjadi ya kompleksitas itu lebihnya pak sebenarnya andaikan sebelum-sebelumnya itu sudah pariwisata Bali itu sudah direncanakan secara matang seharusnya kan city planning itu pak. misalkan ya boleh lah ada yang pasar tuh fokus untuk kotanya di daerah hmm. lain itu fokus untuk persawahan ya, Dan kan seperti hmm. itu. Sementara kenyataannya kayak pembangunan, kot pembangunan kota pembangunan pembangunan itu hmm. kayak merata di semua daerah. Betul kan. betul. Lahan-lahan iya. jauh itu ya di daerah terpencil pun udah semakin berkurang. Hmm, gitu. iya, iya. Dan itu ada kayak apa ya dari pemerintah. ya betul betul.
1: Ya kalau kita um, apa flashback ke belakang lagi kan. Uh, blueprint untuk uh, rancangan pariwisata Bali itu kan uh, dihasilkan oleh uh, Sketo ya, sebuah lembaga Think Tank di, di Prancis yang um, apa mendapatkan rekomendasi dari World Bank. Nah, itulah yang kemudian mereka membagi sebenarnya membagi wilayah-wilayah uh, uh, pariwisata di Bali ya kalau kita sekarang lihat ya. Misalnya eh uh, uh, Sakuta uh, bagaimana mereka menjadikan Kuto itu uh, wilayah yang inklusif uh, dengan turis. Jadi menjadikan Kuto itu sebagai kotanya turis. Kemudian uh, Nusa Duwam uh, wilayah uh, pariwisata yang eksklusif, ya, yang high level di sana. Kemudian uh, terisolasi di sana. Kemudian kita lihat Sanur juga. Ya. Kemudian kita lihat Ubud sebagai wilayah yang didesain untuk e, bagaimana dia menyatu dengan e, komunitasnya. Kan begitu kan? Itu sebenarnya sudah sudah didesain seperti begitu ya dengan pembagian-pembagian wilayah itu. Tapi kemudian yang terjadi kan menurut saya adalah kerakusan ya, kerakusan untuk kemudian e, apa? menerabas itu semua menurut saya ya. Jadi misalnya e, yang saya sebut mass tourism kemudian infrastruktur pariwisata dibangun, hotel dibangun di mana-mana. kan? dengan hampir misalnya 1000 atau 2000 kamar. Begitu kan? Itu kan menurut saya adalah karakteristik dari pariwisata masa yang ingin mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya untuk mendatangkan devisa dan lain sebagainya. Jadi hasrat ataupun kerakusan untuk untuk apa? mengeruk apa keuntungan devisa dari pariwisata itu uh, tidak meng menghitung uh, biaya yang ditanggung ya dan ini uh, saya kira juga pengaruh dari misalnya ideologi orde baru waktu itu ya yang uh, kemudian uh, mengundang investasi kemudian uh, juga apa uh, melakukan uh, penyerobotan lahan uh, di berbagai wilayah bukan hanya di Bali ya tapi di, di berbagai wilayah di Indonesia bagaimana mereka membangun investasi segala macam. Nah, ideologinya adalah ideologi pertumbuhan. Ya, apa ideologi pertumbuhan yang kemudian menginginkan bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat dengan devisa yang dihasilkan oleh pariwisata begitu. Dan ketika pertumbuhan itu meningkat, diharapkan mereka Uh, apa meneteskan keuntungannya itu kepada uh, masyarakat bawah. Itu yang sering disebut dengan trickle down effect itu ya. Bagaimana uh, apa keuntungan yang tinggi, yang besar itu uh, diharapkan menetes kepada kelompok-kelompok yang di bawah. Logikanya uh, kapital apa kapitalisme pariwisata dan pariwisata masal kan seperti begitu. Jadi mendatangkan uh, wisatawan yang banyak, kemudian devisa besar dari dari pariwisata ya Bali dianggung anggungkan sebagai destinasi pariwisata yang bagus gitu tapi mereka lupa bahwa eh, kos harga yang harus dibayar itu sangat 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 tinggi dan mereka tidak tidak mau menghiraukan kos itu 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 karakteristik dari eh, kapitalisme ya kapitalisme pariwisata jadi dia berpikir eh, kemajuan pertumbuhan tapi uh, lupa untuk melihat uh, dampaknya. Makanya studi-studi studi, uh, ini menurut saya sangat menarik ya. Sekarang ada satu menurut saya perspektif yang bagus ya untuk kalian uh, dan juga teman-teman uh, uh, mahasiswa uh, lihat ada satu sekarang uh, perspektif yang namanya di Digru itu adalah uh, perspektif yang melihat bagaimana kemajuan ideologi kemajuan itu harus ditandingi dengan ideologi, ideologi ataupun perspektif cara berpikir yang mengutamakan ataupun memberikan e, pemerataan terhadap masyarakat. Dalam hal ini adalah bagaimana ideologi apa ideologi besar begitu e, apa namanya Uh, yang berperspektif, berperspektif uh, kemajuan ataupun pertumbuhan itu harus kita imbangi dengan uh, apa semacam perspektif yang uh, apa uh, meng, mem, mementingkan uh, pemerataan, kemudian kesejahteraan bersama, keadilan bersama, yaitu yang sering uh, sekarang disebut dengan uh, dikrut itu. Itu yang sekarang dikembangkan oleh uh, para aktivis, akademisi yang kemudian ya berkolaborasi dengan saya kira pemilik pemilik modal yang memiliki pemikiran progresif
0: ya saya kira lalu selain pariwisata yang ternyata menyiksa Bali ada juga um, faktor lain gitu ya ritual ritual Bali. jadi menurut bapak nih seperti apa yang dimaksud ya. Ya, ya kenapa sih ritual ritual masyarakat Bali itu bisa dibilang faktor juga untuk menyikis sosok di bali itu. Mm -hmm. ya, e, jadi
1: e, beban orang Bali itu kan, ini saya sangat berat ya. Beban dalam orang ar Bali itu sangat berat. E, apa manusia Bali itu sangat berat karena e, dia harus apa mempraktikkan e, apa ritual yang e, menurut saya sangat berkaitan Dengan penghormatan mereka Terhadap luhur dan tradisi Dan lain sebagainya Kita tahu bersamalah itu Nah e, Tapi masalahnya adalah e, Dunia ataupun e, e, Apa Perkembangan itu tidak bisa dihentikan kan? Kalau dulu misalnya Kita masih melihat Ketika masyarakat masih agraris Kita masih melihat Ketika sumber ataupun bahan ritual bisa kita lihat, bisa kita ambil di lingkungan kita ya. Tapi sekarang kan itu tidak bisa ya. Kemudian ketika misalnya pariwisata tadi saya bilang, kemudian hutan, kemudian juga persawahan pertanian itu diganti dengan misalnya perumahan dan lain sebagainya. Nah, ritual sekarang menghadapi tantangan bagaimana beradaptasi dengan perubahan ini. perubahan masyarakat yang dari agraris ke modern. Nah, tantangan itu sebenarnya sudah direspon oleh beberapa kalangan menurut saya yang kemudian eh, apa memikirkan untuk mereorientasi ritual. Jadi tidak ritual yang tidak megah begitu, kemudian tapi esensinya eh, apa masih terrepresentasi masih diwakili begitu dan e, saya kira yang terpenting adalah sekarang bagaimana e, ritual itu menjadi semacam e, refleksi untuk keberlanjutan balik ke depan seperti. Saya masih percaya bahwa ritual itu adalah sebuah modal sosial yang harus digunakan untuk kita me apa merefleksikan balik ke depan seperti apa. Contohnya adalah menurut saya. Dengan ritual kita paham misalnya kita menjadi mengerti bahwa kita harus melakukan penghormatan terhadap lingkungan. Terhadap eh, apa namanya? pohon misalnya. Ritual ritual itu maknanya seperti itu. Tapi perilaku kita tidak seperti begitu. Itu itu problemnya. Ya. E eh, Ada ritual penghormatan terhadap pohon ya. E, kalau kita tahu bersama bisa ada tumpok kandang penghormatan kita terhadap binatang, ada tumpok bubuk, ada tumpok macam-macam ya. Yang yang e, secara detail saya tidak memaham. Tapi e, esensinya saya paham bahwa e, itu adalah ritual untuk menghormati pohon, menghormati lingkungan. Tapi prakteknya tidak kita tidak menghormati lingkungan. Caranya bagaimana? Uh, uh, apa namanya uh, wujudnya bagaimana? Ya kita uh, apa membuang sampah sembarangan, kemudian kita juga apa menjual tanah, kita juga uh, apa menerabas hutan dan lain sebagainya. Ada ritual penghormatan untuk air, ya uh, bahkan kalau uh, orang Bali bilang uh, dulu sebelum agama kita menjadi agama Hindu ini. ada yang disebut dengan agama kita itu agama Tirta karena penghormatan seluruh siklus kehidupan kita itu diselesaikan dengan air oh, bahkan eh, saya sempat mengetahui di daerah Tamblingan misalnya di Danau Tamblingan itu ada namanya eh, semacam piagem, piagam piagam gamutirto jadi piagam tentang Bagaimana air itu menjadi sesuatu yang sangat dimuliakan Dalam kehidupan ritual-ritual orang Bali Tapi kita tidak menghormati air Dalam artian, ya kita e, tidak mempunyai sumber-sumber mata air sekarang Karena sumber-sumber mata air sudah ditutup dengan beton untuk perumahan Kita akhirnya membeli e, air dalam kemasan kan, sekarang Kalau dulu kita lihat misalnya ada Apa namanya Semacam bulaan Kemudian ada sumber-sumber mata air Yang kemudian kita Kita dapat misalnya Di sekitar wilayah kita Tapi sekarang Tidak ada sumber mata air Jadi tantangan ritual Saya kira adalah bagaimana Mengkontekstualisasi Nilai ritual Dengan perilaku Dengan perilaku kita Apa ritual yang e, megah tapi e, perilaku yang buruk tentu saja sangat tidak sesuai seperti yang yang sekarang kita lihat ya ritual e, hampir e, puluhan bahkan ratusan juta tapi kita lupa e, misalnya untuk misalnya mendorong anak-anak kita memiliki ataupun mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas gitu ya mendanapunio kemudian berbagi dengan dengan uh, para lansia dan orang tua dan lain sebagainya Jadi ada ada ironi-ironi yang yang menurut saya menjadi pr uh, uh, orang Bali dan dan
0: dan uh, ritual saya kira ke depan ya dalam dalam uh, perubahan Bali ke depan. Ya ritual jalan tapi jangan sampai jual sawah Persis persis itu itu yang yang ingin saya sampaikan. Hmm. Lalu gini pak tentang tadi ideologi kemajuan hmm. itu infrastruktur. sementara apakah ada kayak penanda kemajuan itu selain infrastruktur penanda
1: ya e, salah satunya adalah e, generasi muda, menurut menurut saya. muda ya generasi muda yang kreatif kemudian generasi muda yang kritis dan generasi muda yang e, engage ataupun terlibat dalam e, dalam e, apa perubahan sosial ataupun juga e, terlibat dalam apa situasi yang dialami oleh masyarakat. Ya, jadi selain uh, bersifat fisik uh, berupa kemajuan ada jalan tol kemudian uh, mal terbangun macam-macam. Salah satu penanda penanda uh, peradaban menurut saya itu adalah uh, ketika generasi mudanya terlibat dalam gerakan perubahan sosial. Ya di samping itu juga menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah E, meningkatnya e, apa pendidikan dan literasi ya ini yang sering-sering dilupakan oleh orang ya ketika misalnya kemajuan itu diagung-agungkan tapi kita lupa bagaimana e, tingkat e, apa literasi kita Bagaimana kesadaran masyarakat untuk misalnya mengakses pengetahuan membaca sumber sumber-sumber informasi dan lain sebagainya karena apa karena hanya dengan itu, Komunitas atau masyarakat itu bisa menjadi pengawas atau bisa menjadi pengkritik kekuasaan karena kekuasaan yang dominan itu sangat berbahaya karena apa penyalahgunaan pasti akan terjadi. Jadi menurut saya sekarang yang lebih penting untuk kita di Bali adalah memperkuat masyarakat sipil, ini. memperkuat civil society baik itu generasi mudanya kemudian masyarakatnya. Agar eh, mampu eh, melakukan eh, kritik terhadap kekuasaan. Nah itu yang menurut saya eh, apa, kurang begitu eh, terjadi di Bali. Kan? Ketika komunitas-komunitas eh, eh, masyarakat sipil ini terkooptasi dengan kekuasaannya. Kita masih tetap memerlukan menurut saya adalah gerakan-gerakan e, masyarakat sipil, gerakan-gerakan mahasiswa, kemudian generasi muda yang mencoba untuk e, melihat e, secara kritis kekuasaan. Ya, saya kira e, penanda e, peradaban yang yang baik saya kira selain kesejahteraan adalah e, juga e, masyarakat sipilnya yang kuat. Ya itu tantangan untuk Bali ke depan ya ketika misalnya... Bagaimana masyarakat sipil itu bisa diperkuat ya, Dengan e, apa, mengontrol e, kekuasaan eksekutif dan legislatif
0: Seperti yang dibilang, ternyata um, Kemajuan itu enggak cuma dari, dari infrastruktur e, Masyarakat pun bisa, kayak perusahaan hmm. budaya Nah, pertanian pun bisa sebenarnya menandai kemajuan karena Apabila pertanian kita maju, maka negara kita akan suasana tangan. Gitu, hmm. 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 Tapi kenyataannya ternyata seakan-akan tuh udah kita fokus kepada infrastruktur ya. mm. yang dimana sebenarnya Bali yang dulu yang hijau sekarang udah lama udah perlahan itu menyikis mm. keselamatannya. Mm. Sekarang ada isu ini pak tentang tol menuju Gilimanuk.
1: Mm.
0: Mm. Pantangan bapak nih mengenai uh, rencana pembangunan tol uh, menuju Gilimanuk ya pak? ya
1: ya tentu saja uh, tujuannya adalah uh, menurut saya baik ya ketika bagaimana konektivitas keterhubungan berbagai wilayah di di Bali itu berlangsung cepat ya. Ini kan isunya adalah menurut saya isu tentang akses dan konektivitas. Akses itu adalah bagaimana misalnya dari uh, Singaraja nanti bisa cepat ke Denpasar seperti sekarang ya yang kita tahu uh, apa uh, uh, apa bypass uh, itu bagus mantap bagaimana orang dari pasar Lumpung, Karangasem itu bisa cepat gitu. Nah, tapi uh, Isu tentang uh, Akses Dan konektivitas itu selalu uh, apa Problemnya itu adalah selalu problem uh, Siapa yang mendapatkan akses Dan siapa yang menjadi korban Dari akses tersebut Pertanyaan itu Kemudian membawa kita kepada uh, Analisis bahwa Oke, okay, misalnya ada pembangunan uh, jalan, infrastruktur jalan, begitu tapi kemudian uh, siapa yang uh, akan mendapatkan akses tersebut? Kemudian yang berikutnya, siapa yang tereksklusi dari akses tersebut? Eksklusi itu aslinya tersinggup dari akses tersebut. Ya tentu di sini adalah, menurut saya adalah komunitas-komunitas masyarakat yang uh, memiliki lahan di sekitar itu dan tidak mungkin dan uh, tentu saja uh, mungkin di sana terdapat lahan-lahan pertanian masyarakat. Jadi uh, menurut saya uh, pembangunan infrastruktur jalan itu uh, apa tujuannya itu pasti dua uh, itu konektivitas dan akses. Uh, tapi kemudian uh, pertanyaan lagi tanya adalah apakah uh, apa itu kemudian uh, memiliki dampak uh, apa terhadap masyarakat secara luas. Bagaimana misalnya dengan masyarakat-masyarakat uh, yang uh, apa memiliki lahan di sekitar itu dan harus menyerahkan lahannya terhadap terhadap pembangunan jalan itu kan jadi sawah lagi mana. Ya, ya dan kita tahu bersama bahwa uh, ya resiko dari dari pembangunan infrastruktur tentu saja pasti akan menrabas lahan ya dan itu Kita harus memperhatikan bagaimana uh, masyarakat uh, bisa survive ataupun bisa uh, bertahan di tengah, tengah masa pandemi seperti itu. Jadi uh, kembali lagi adalah uh, kita uh, apa uh, bisa mengkritisi hal itu, bisa bisa mengkritisi uh, pembangunan itu, tapi uh, kita juga harus uh, melihat bahwa uh, masyarakat menjadi hal yang penting untuk. Untuk diperhatikan dalam hal ini, ya. apakah mereka menyetujui, apakah mereka e, apa, menggantungkan hidupnya dengan lahan pertanian yang tadi dajikan dalam itu bagaimana dan lain sebagainya begitu ya. Ketika misalnya sekarang pada masa pandemi e, masyarakat Bali begitu begitu susah untuk hidup dan kita sekarang e, kembali ke desa kan sekarang
0: untuk untuk bisa bertahan hidup dari desa saya kira. Apa tadi? kan pembangunan perencanaan itu di masyarakat ini. Ya, ya. kita lihat masyarakat itu kan memang kayak lagi susah gitu hmm. loh ya. nah pas ada pembangunan ini kan pastilah mereka merasakan lahannya ah, untuk super di situ. Gitu. Ya. kaya menurut saya pribadi itu sih kesenjangan hmm. dari pemerintah. Ya, ya 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 pasti pasti
1: ya membuat membuat masyarakat terdesak ya ya, ya e, tidak ada pilihan dan lain sebagainya. ya kita lihat tapi e, saya kira memang eh, apa yang menjadi isu adalah eh, persis seperti yang eh, tadi kita diskusi kali itu adalah eh, isu tentang eh, pembangunan kemajuan infrastruktur dan lain-lain. Dan kita lupa bahwa di balik semua itu eh, tadi saya sampaikan yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana civil society masyarakat ini eh, bisa apa bisa kuat dan begitu ya sekarang ya, tidak silau dengan dia silawak atau, ataupun tidak uh, ngon gitu kayaknya kalau orang Bali itu uh, kayak apa namanya ngon dengan dengan kemajuan dengan pembangunan yang kuat begitu ya tapi uh, dia harus kuat secara secara uh, internal dalam jadi bagaimana civil society atau masyarakat Bali ini harus harus kuat uh, dan juga harus uh, mampu untuk melakukan kritik terhadap uh, apa eksekutif dan legislatif ya saya kira itu yang yang penting jadi uh, ya oke okay, isu kemajuan ataupun pembangunan itu penting tapi sekali lagi jangan silau dan mohon itu tapi kita kita coba mengkritisi itu kita coba apa uh, menguatkan masyarakat sipil kita dan kita coba untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan agar kekuasaan tidak sewenang-wenang. Hmm. Ya.
0: Terakhir ya, pak. Ya. Uh, pandangan bapak dan uh, resolusi untuk hmm. parlemen Bali berikutnya. Ya. Yang berlanjut di kesempatan Bali. Oke. Okay. Hmm. Ya, saya ada ada dua hal. Yang pertama,
1: uh, Bali, pemerintah, masyarakat sipilnya, secara bersama-sama. itu harus melakukan reorientasi uh, pariwisata. Reorientasi maksud saya adalah melakukan kajian ulang tentang visi ke depan pariwisata ini seperti apa. Tentu uh, kita pada masa pandemi ini uh, belajar bahwa pariwisata uh, tidak bisa dijadikan satu-satunya pegangan ataupun tiang penyangga saat uh, Bali. ataupun dunia mengalami krisis, kita harus meorientasi, -e -me mereorientasi itu e, pembangunan balik ke depan dengan memikirkan alternatif e, apa sektor selain pariwisata. Apa itu ya, kita harus melakukan kajian e, terhadap hal itu ya. Ya bisa teknologi informasi kemudian uh, bisa teknologi pertanian misalnya, ataupun uh, mungkin adalah uh, uh, apa IT, mungkin ya seperti itu. Kita harus melakukan kajian, apakah uh, pulau Bali yang sekecil ini mampu untuk melakukan ini. Jadi, uh, itu ya. yang berharga. Jadi, uh, wajib menurut saya uh, masyarakat Bali, pemerintah dengan masyarakat uh, sipil yang bersama-sama untuk melakukan apa reorientasi uh, visi ke depan gitu ya. itu sebagai sebagai sebuah apa solusi konseptual uh, solusi yang uh, menurut saya apa alternatif lain adalah kita kemudian uh, melihat uh, bagaimana uh, kita mencoba untuk pada masa pandemi ini uh, belajar agar uh, lebih uh, apa menghargai dan memuliakan alam ya ketika pada masa kejayaan pariwisata kita apa semacam eh, menggadaikan alam itu untuk hasrat eh, asrat eh, kemajuan kita tapi pada masa pandemi menurut saya adalah turning point titik eh, eh, apa lenting yang menurut saya sangat baik untuk kita berefleksi agar kita lebih uh, menghargai dan memuliakan alam, ya dalam hal apa? Dalam hal sekarang ketika kita uh, apa uh, terpuruk, kita tidak berharap, kita tidak bisa berharap begitu besar terhadap wisata kita kembali ke alam. Misalnya di Nusopenido misalnya sekarang kembali menanam jagung, menanam kurang. Di Bulelen, misalnya para pekerja pariwisata yang di PHK karena pandemi balik ke ke desanya menanam sayur di sana kemudian kembali menanam apa tumbuhan ataupun tanaman-tanaman perkebunan -tanaman ke di sana.
0: Saya kasih sih sama mereka yang lanjut jual selahnya. Kan?
1: Ya, itu si. persis. Ya itu yang tanah itu kan ya kalau saya lama di Papua ya. Tanah itu adalah uh, harkat dan harga diri ya menurut mereka dalam uh, pengetahuan paktaun tradisional jadi pantang bagi mereka sebenarnya untuk me apa menjual uh, harga diri dan harkatnya. Jadi uh, itu yang, uh, yang 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 Nah, uh, menurut saya uh, memuliakan dan dan uh, menjaga uh, alam itu uh, dan sumber kehidupan kita uh, dari alam itu ini terbukti pada masa pandemi sekarang. Ya, ketika tanah begitu sangat penting artinya dan kemudian pariwisata hanya kamuflase, hanya apa namanya hanya uh, nikmat sesaat begitu. Dan yang terpenting menurut saya adalah perspektif yang juga penting adalah bahwa kita itu adalah bagian dari alam. Bukan kita yang mengatur alam. Jadi kita itu adalah e, apa, bagian dari semesta ini semua. Jadi kita harus harus memahami itu sebagai sebuah prinsip. Jadi ketika manusia itu mengatur alam, alam itu pasti akan rusak. Jadi cobalah kita berpikir untuk kita ini adalah bagian dari alam ini. itu yang uh, yang yang kedua dan juga yang tidak kalah penting yang menurut saya adalah uh, seperti yang tadi kita diskusikan perkuat sipil society, perkuat masyarakat masyarakat sipil kita di situ peranan mahasiswa, di situ peranan uh, apa namanya PRS di sana juga di, di situ juga peranan akademisi dan lain sebagainya untuk uh, kita melakukan kritik terhadap uh, eksekutif dan legislatif terhadap kekuasaan ya dalam hal itu dan itu PR PR yang sangat penting untuk 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 bangkit ke depan dan juga saya kira untuk untuk negara ini ke depannya agar agar bisa bangkit eh, apa eh, pada, pada masa post pandemi saya kira itu terima kasih
0: ya bagi kalian yang sembelah saran ya sama es si buku ini bisa ke kampus Dewa ya beli di sana ya lebihnya ada sebenarnya uh, masih banyak yang dibahas di buku ini walaupun sekarang cuma ditulis dipublik Ya, baik. baik. Jadi sekian uh, podcast sesi pertama Gubernur Jawa Daerah. Terima kasih untuk Bang Tihura. Terima kasih Pak. Sama-sama ya dan isi acara ini Pak ya.
1: Ya, ya, ya. sama Sukses ya. Dadah.
0: Jadi, Terima, kasih Terima kasih semuanya. Makasih semuanya teman-teman